0: Platzhalter, der Podcast. Ja, hallo, Pierre. Ja, hallo, Oskar. Na, wie war dein Mittagessen? Mein Mittagessen? <lacht> ja, ich wollte mal eine Abwechslung zum Wie geht's haben. Na, es war, es
1: war ein ziemlich trauriges Mittagessen, weil ich hat, hatte Seminar und oh, ja. es hat halt genau für eine Semmel. Wir hatten eine halbe Stunde Pause und es hat genau für eine Semmel gereicht. Ähm. Och, Mann. Aber da merkt man, ich bin richtig gut in Bayern angekommen. Ich sag inzwischen schon Semmel.
0: Ja, ich gewöhne mich dann auch immer dran, wenn ich in Bayern bin. Ja, wir sind ja, wir sind ja beide nicht.
1: keine Einheimischen. hier.
0: Ja, genau, aber gerade bin ich ja nicht in Bayern. Ja, ja. Wir versuchen es einfach mal. Wow, wow. Oh, Aska, ja.
1: ich bin so stolz auf dich. Wow,
0: Master ich, auf Überleitung, das ist ja, ist ja, ja grandios. Ich lerne, ich lerne von dir.
1: Denn wir feiern ja heute Premiere, nicht wahr?
0: genau. Schon wieder eine.
1: Du bist, du bist so weit <lacht> entfernt von mir. Es, ich kann es kaum glauben. Du bist im Fernen in Berlin, aber ich bin immer noch in Passau. Genau. Wie, wie können wir nur miteinander reden? Wie, wie funktioniert das, Oskar?
0: Ich weiß es nicht. Es, äh, ich habe mir ein Mikro, glaube ich, bestellt.
1: Diese, diese Technik heutzutage ist ja, ja und grandios. Skype, Skype, was Skype ist schon dir, faszinierend. Was,
0: was da alles möglich ist. Ja, Fern-Podcasting Fern ist schon... Boah.
1: Naja, ja, wir probieren das heute mal. Vielleicht ist es auch ein totaler Reinfall, aber
0: naja. Ja, probiert haben wir es dann, ne?
1: Immerhin. Und man sagt doch immer, probieren geht über studieren. Also. Eben.
0: Wir sollten aufhören und zu studieren. So. <lacht>
1: ja, stimmt. stimmt. Ja, ähm, ja haben wir haben ja sowieso. Semester ist zu Ende, die Klausuren sind durch. Und genau. wir hätten eigentlich genug Zeit zum Podcasten, aber du bist sofort wieder abgehauen.
0: Ja, ich, ich musste weg. Ich habe ein Casting.
1: Naja, also Zukunft in der Schauspielbranche ist jetzt auch eine lame Ausrede, mich hier <lacht> allein zu lassen. Ich, ich werde mehr. Sorry. Weißt du was? Spontane Frage. Sag an. Welches Haushaltsgerät hast du am meisten?
0: Am meisten?
1: Ja, Welch, welches deiner Haushaltsgeräte kannst du auf den Tod nicht ausstehen?
0: Ich, ich liebe diese spontanen Fragen, da muss ich mir auch spontan... <lacht> würde da sehr lange was überlegen. Soll ich dir ähm, einfach
1: mal Bedenkzeit geben? Äh, <lacht> ja?
0: ich, was hast du denn? Ich genau. hasse
1: meinen Drucker. Also ich meine, ich hasse ihn abgrundtief und innig. Warum? Und es ist halt auch, es ist so eine gegenseitige Beziehung. Ja? Ich bringe ihm natürlich einen gewissen Hass entgegen. Ja. Er hasst mich dafür aber auch zurück. Ich möchte dir einfach mal eine, eine ganz aktuelle Geschichte erzählen für das Seminar. Ja wollte ich Texte ausdrucken. Ja, die, hatten ja. wir, die hatten wir als PDF-Dateien geschickt bekommen und wir sollten sie halt lesen. Und die wollte ich mir dann halt ausdrucken. Es, sind mhm. schwarz, es ist schwarze Schrift auf weißem Papier.
0: Ja? <lacht> Was macht dein Drucker?
1: Ich habe es sogar in Graustufen ausgedruckt, ja, um die Farbpatronen zu schonen. Und er druckt es in Gelb aus.
0: Ja, das hatte ich auch schon.
1: Ja, aber dann habe ich mal den Drucker gefragt, ja, was ist denn dein Problem? Und der Drucker äh, sagte mir im Check-Modus, die blaue Patrone ist leer, deshalb drucke ich gerade alles in gelb. So, okay.
0: Ich habe also die blaue Patrone ausgewechselt. Hast du, äh, hast du wenigstens drei verschiedene Patronen? Ich habe ja eine Farbpatrone. Nee, ich habe ich hab, ich hab, äh,
1: ja, drei Farbpatronen und zwei schwarze. Also ja, eine, eine
0: Farbe und eine, Farb eine Schwarz-Weiß. Ich
1: glaube, wir verrennen uns hier. Was ich eigentlich sagen wollte, ich habe also, <lacht> wie der Drucker es wollte, die blaue Patrone ausgedruckt, ja, äh, so. äh, ausgewechselt und ja. der Bastard druckt einfach weiter alles in Gelb. Ich, ja. ich, ich habe einfach den Glauben an die Technik verloren. Ich wollte auf dieses Ding einschlagen, ich wollte es vom Balkon schmeißen, weil der macht das immer. Der macht das wirklich immer. Also ich meine, nicht Gelb auch. ausdrucken, aber er druckt nie das was ich haben ich, möchte.
0: Ich hatte mal ein ähnliches Problem für eine, für eine Hausarbeit, welche ich mit Bildern ausgedruckt haben wollte. Ich habe alles eingestellt, Farbdruck. Und äh, der Drucker war dachte sich nur so, oh, die letzten Male hat Oskar schwarz-weiß ausgedruckt. Vielleicht sollte ich die Bilder jetzt doch auch noch mal schwarz-weiß ausdrucken. Nein, ich brauche sie in Farbe, bitte schön. Ähm
1: ich bin ja wirklich der festen Überzeugung, dass wenn die Maschinen die Weltherrschaft übernehmen, Dann die Drucker. verfickten Drucker in der ersten Reihe marschieren werden ja. Ja, und uns alle vernichten, den ganzen Hass, ja. den sie entgegengebracht bekommen. Ja, ich finde
0: aber, find aber auch Drucker sind sehr, sehr schlimm. Doch, also ich, das gehört mitunter zu meinen Hassgeräten.
1: Ja, Du siehst, ich habe diese Frage auch nur gestellt, weil ich mich unbedingt hier aufregen wollte.
0: Ja, ja, ich merke schon. Wasserkocher ist es bei mir, aber dann bin ich meistens schuld, weil ich kein Wasser eingefüllt habe. <lacht> ähm. ja, äh, kocht er
1: dann überhaupt? Also lässt er sich dann? Ähm, ja, einschalten? Er, er
0: kocht, aber ähm, macht ganz komische Geräusche und äh, das, hatte ich mal, das hatte ich mal bei einer Probe gehabt. Ich sollte den Wasserkocher einwerfen, habe ich anwerfen, habe ich gemacht. Ich war sehr verkatert. Ich war sehr verkatert <lacht> und sehr müde. Ähm, und das war an einem Probenwochenende. Und dort habe ich dann sehr toll den Wasserkocher angemacht, aber kein Wasser nachgefüllt.
1: <lacht> ja, ich wollte mal so ein Lifehack ausprobieren. Ich habe das in so einem Koch-YouTube-Video gesehen. Und da hieß mhm. es, ähm, Eier innovativ kochen. Ja, ähm, habe
0: ich auch schon mal mitbekommen. Ja.
1: ja, okay. Das ist aber in, quasi in so einem Gefrierbeutel oder so ein Plastikbeutelchen. Ja. Mhm. Äh, schlägt man das Ei rein, dann gibt man noch ein bisschen Pesto dazu, Salz, Pfeffer und dann einfach ab in den Wasserkocher. Und dann sollte das halt, äh, ja, wie so, sollte das alles so durchgebraten werden und am Ende hat man halt ein hartgekochtes Ei mit Pesto und so in der Mitte. Ja. Das Ding war einfach nach drei Kochgängen immer noch flüssig. Mhm. Das, das ähm, weiß nicht, also ich kann wirklich kochen, mit Wasser Wasserkochern, es sei denn, es ist Wasser,
0: nicht empfehlen. Ja, es, es gibt ja auch irgendwie so Möglichkeiten, Eier in der Mikrowelle zu machen, aber ich weiß nicht. <lacht> ich habe keine Mikrowelle, um es auszuprobieren. Ich hätte jetzt eine Mikrowelle hier in Berlin, aber ich weiß nicht, ob ich das ausprobieren will.
1: Äh, Oskar, ich glaube, wir, wir sind schon, wieder, uns. Wir, wir sind ja. schon viel zu lange am Labern.
0: Äh, willst, du, willst du irgendeinen Übergang, äh, hast du irgendeinen Übergang für unser Thema? Äh,
1: nicht, <lacht> nicht wirklich. Wir können über die Klausuren, ich kann über die Klausurenphase dazu dazukommen. Es gibt so ein ganz, ganz spannendes Phänomen unter Studenten, vor allem. Ja. Wenn Klausurenphase ansteht und alle am Prokrastinieren sind, dann fangen auf einmal alle an, über Dokumentationen zu reden. Und Weil Reportagen, ja. Ich, ja, ich glaube, ich glaube es nämlich ähm, der YouTube-Algorithmus merkt das, dass äh, Prüfungsphase ist. Und dann werden... Nicht nur der YouTube-Algorithmus, macht auf Facebook. In die Timeline immer so, so super interessante Dokumentationen gespült oder sie werden dadurch interessant, dass man sich mit irgendwas ablenken muss. Und so habe ich dann wirklich mhm. von Seepferdchen bis zu... Quantenphysik und Stringtheorie bis hin zu Flugzeugträger-Dokus in der Prüfungsphase schon alles geguckt, ja, halt nur nicht in meine Unterlagen.
0: Das geht, das, das geht sogar noch über die Prüfungsphase hinaus, weil mir YouTube heute auch noch mal ein paar Dokus und Reportagen vorgeschlagen hat. Vielleicht, weil wir darüber recherchiert haben, aber vielleicht mhm. auch, weil YouTube denkt, ach, es könnte noch Prüfungsphase sein. Also, ich glaube, letztes ja. Jahr, um die Zeit, habe ich sogar noch Prüfungen geschrieben. Ja,
1: du hast ja sowieso keine mehr. Dafür nee, umso mehr Zeit, nicht, nicht. um zu Reportagen zu recherchieren und damit sind wir ja schon beim Thema der heutigen Folge. Bam,
0: die Medienecke, ah, so. Die Medienecke,
1: willkommen in der Medienecke. <lacht> okay. Ja, wir wollen ja. heute über eines unserer Lieblingsformate im TV und auch online und generell, weil es macht irgendwie sowieso bald die Hälfte des gesamten Fernsehens neben Trash-TV und Spieleshows mit, naja, ehemals Stefan Raab oder so aus. Mhm. Äh, Reportagen, Dokumentationen. Wir lieben sie, Kommt sie sind an. toll.
0: Ja, doch, und, Also ist sehr schön.
1: Und <lacht> du, du hast doch gemeint, du hast ein, zwei Definitionen rausgesucht und da bin ich jetzt ja, doch
0: sehr ja, gespannt, ja. weil ähm, sowas kenne ich nicht. Ich zücke mal meinen Zettel. Tu das. Ähm, allgemein habe ich mir gerade nochmal so auf die Schnelle rausgesucht, dass es sich bei Dokumentationen und Reportagen Beide Male um journalistisches Storytelling handelt, also um, äh, ja, um Erzähle, Erzählweisen, die äh, journalistisch halt aufbereitet werden. Dann haben wir einmal halt die persönliche Berichterstattung, weil wir, also ich habe ein Seminar gehabt über Reportagen und da wurde uns ganz klar deutlich gemacht, dass Reportagen persönliche Erlebnisberichte sind. Also das ist eine Mischform aus Bericht, dem sachlichen, objektiven und dem subjektiven, äh, persönlichen Erzählen. So Soweit ne
1: die Definition.
0: Soweit die Definition. Und ähm, BR und Wikipedia haben auch noch mal so ein paar Schlagwörter. Zum Beispiel die Reportage. Da ist ein Reporter direkt vor Ort und berichtet von den Sachen, die an einem Ort passieren mit Protagonisten, mit Personen. Und ähm, versucht dann halt, das Ganze irgendwie ein bisschen zu zeigen und dem Leser oder Hörer oder ja. Zuschauer ähm, eine Meinung vielleicht vorzuhalten. Und dann kann der Leser, Zuschauer, Zuhörer seine Meinung dazu bilden. Wobei
1: Meinung, das ist ja schon der, der nächste Step. Grundsätzlich, mhm. wobei ja klar, Reportage ist immer ähm, natürlich ein Erfahrungsbericht vom, vom Journalisten selbst, während die Dokumentation, genau. soweit ich weiß, ja den Anspruch hat, komplett objektiv zu sein. Und damit sind wir ja schon beim ersten Streitbegriff. Denn äh, genau eigentlich, dazu
0: wollte ich jetzt eigentlich auch noch kommen. Genau. Achso, habe ich ja. dir vorweggegriffen? Ja, leid. ich habe noch, ja, hab noch eine Dokumentationsdefinition. Okay, dann hau raus. Ähm, eine Dokumentation versucht, so authentisch wie möglich zu sein, so umfassend wie möglich nimmt von dem Thema nicht wie bei der Reportage halt vielleicht nur eine Szene oder eine Sichtweise, eine Perspektive, sondern haben wir, wir haben mal irgendwie eine sagen wir eine Dokumentation über Nationalsozialismus dann werden halt wirklich auch alle möglichen Kanäle die man über Video über äh, über äh, übers Radio oder halt übers äh, Audio nennt sich das ja, genau. Ähm, da kann man dann äh, Das habe ich den Faden verloren. Danke. Ähm. Egal. Soll ich einfach <lacht> mal
1: einspringen? Ja, gerne. Also, also bei, der, bei der Dokumentation geht es ja dann, soweit ich weiß, nicht darum, äh, einen speziellen Menschen oder eine Situation zu zeigen, sondern möglichst viele Menschen äh, zu Wort kommen zu lassen, auch Zeitzeugen zu befragen, Originaldokumente aus einer Zeit ähm, Super genau darauf wollte ich
0: kommen, die Originaldokumente, wenn sie schriftlich sind, kann man halt irgendwie äh, das schriftlich wiedergeben und wenn es halt ein Video ist, als Video wiedergeben, wenn es natürlich äh, die Ausgabe, das Ausgabemedium im Radio stattfindet ja. oder als Audio stattfindet, dann ist ein Video natürlich auch schlecht, aber dann kann man immer mhm. noch eine Audio irgendwie, eine Original-Audio abgeben.
1: Das, das zeichnet es halt auch aus, dass man äh, immer wieder quasi Schnipsel aus ähm, tatsächlichen zeitgeschichtlichen Dokumenten damit einfließen lässt. So, genau. man, man, wir kennen es ja alle, bleiben wir einfach bei der Nationalsozialismus-Doku. Ähm, das ist, wird immer dann gepaart mit, äh, also sind immer so alte Aufnahmen dann. Von Händlerreden zum Beispiel. Genau, ja, genau. und da hört man dann noch ab und an mal den O-Tun, dann hat man ganz oft auch noch so Zeitzeugengespräche. Und ich glaube, da gibt es schon zwei große Unterschiede. Es gibt nämlich die Dokumentationen, die nur die Bilder für sich sprechen lassen. Mhm. Und es gibt immer noch die Dokumentationen mit äh, Off-Stimme. So. Was man ja. ja ganz oft hat, ist äh, irgendein netter Synchronsprecher, der einem dann noch einen schönen Text darüber liest. Äh, von ja, beim History
0: Channel oder bei... Äh, ja. Ja, irgendwie diese Ägypten-Doku, die Pyramiden, da hast du dann irgendwie genau. Robert De Niro, der drüber spricht, genau. Ja, ich finde das immer,
1: immer toll, die nehmen immer die, die gleichen Synchronsprecher, du hast irgendwie, ich habe das Gefühl, es gibt
0: die so... Die nehmen ja im Amerikanischen auch immer dieselben Schauspieler, das ist ja irgendwie immer William Chetner oder Morgan Freeman, die ja. darüber sprechen. Und die reden
1: immer so, als wäre es das epischste auf der Welt. Von wegen, ja. so... Das Faultier <lacht> schläft 18 Stunden am Tag. So, aber gerade bei solchen Zeitzeugensachen, wenn es auch sensiblere Themen sind, dann ist es oftmals sogar noch authentischer, wenn man einfach nur die die Zeitzeugen sprechen lässt und tatsächlich weder ein Redakteur noch irgendeine Off-Stimme, also de, gar nicht die Redaktion hm. zu Wort kommt. So, und das finde ich eigentlich auch mal ganz spannend, wenn man es tatsächlich hinkriegt, nur die äh, quasi als Recherchematerial das Recherchematerial äh für sich ja. sprechen zu lassen. Aber das ist wohl das, was am ehesten noch an naja, Objektivität, kann man schwer sagen, rankommt, weil man lässt ja nur Leute sprechen. Da ist ja sofort klar, das ist die subjektive Meinung der Zeitzeugen. Sobald mm. ja, ein, äh, ja äh, ein Redakteur einen Text schreibt, egal ob er, ob der dann eingesprochen wird oder ob äh, das eine Interviewsituation ist, wo, der, wo man auch die Fragen der Redakteure dann ja. hört, da ist ja gleich wieder Meinung drin. Und das wollte ich ja, darauf wollte ich ja hinaus, das wurde uns ja in den Vorlesungen auch immer eingebläut, dass äh, Objektivität gibt es im Journalismus sowieso gar nicht. Man kann höchstens versuchen, nee, also neutral zu
0: sein. Man kann so nah wie möglich an die ähm, Objektivität rankommen. Es ist immer subjektiv. Und du kannst dich halt auch immer fragen, wie authentisch ist eine Dokumentation oder eine Reportage, hm. weil es von einem Dritten ja, zusammengeschnitten wurde. Das ist ja auch gleich schon wieder ein Medienprodukt, was mhm. äh, erschaffen wurde, also irgendwie wieder was Fiktionales. Und sowieso äh, geht es ja
1: dabei auch immer um Selektion. Man muss sich ja auch immer ganz bewusst angucken, welche Bilder werden eigentlich da ausgesucht zum Untermalen. Wir gehen jetzt mhm. einfach mal der Einfachheit halber von der klassischen Fernsehdokumentation aus, ja, weil ja. das das Umfangreichste ist. so also, welche Bilder werden ausgesucht, welche... Ähm, Dokumente werden als Beweise vorgebracht, welche Zeitzeugen werden befragt. Ich meine, es gibt auch genug äh, Verschwörungstheoretiker, die ja dank der einfachen Möglichkeiten auf YouTube eigene Dokumentation ja. hochzuladen, <lacht> jetzt auch irgendwie dreistündige Dokumentationen darüber machen, dass die Pyramiden Landeplätze für Raumschiffe sind. Und natürlich argumentieren ja, also die auch man, man vollkommen schlüssig in ihrem Subsystem. Man muss sich halt immer nur fragen, Eben. so welche... Bilder werden gerade dazugeordnet und kann das so passen?
0: Ja, vor allem, welche Ausgangsfrage du hast. Ne? Also die, hm. ähm, die Verschwörungstheoretiker stellen sich natürlich eine andere Ausgangsfrage als jetzt ein ähm, Reporter, der irgendwie versucht, ein bisschen informierend, ein bisschen sachlich da ranzugehen. Und ähm, ja, also wenn wenn die sich zum Beispiel die Frage stellen, ja, Pyramiden sind Landeplätze für Raumschiffe, dann finden die dafür auch natürlich Quellen. Hm. Ja.
1: Du hast gerade äh, schon einen Schritt weiter gemacht. Du sagtest Reporter. Das ist ja eben das Falsche, weil Reporter <lacht> machen ja Reportagen und da sind wir ja, ja schon äh, ganz schnell bei der Subjektivität. Das, was, äh, was bei der Dokumentation ja ist, sind ja die äh, Redakteure, die halt so eben um, ja? nicht vor die Kamera treten. Das genau. macht es ja eben aus. Es kann sein, dass bei einer Dokumentation vielleicht ein Forscherteam oder so begleitet wird, ja. Mhm. aber das, das geht dann schon eher in Richtung Reportage also die klassische Dokumentation also wenn du so eine Naturdoku nimmst da sieht man am Ende <lacht> nicht, also sieht man niemanden der Redakteure, siehst du kein Kamerateam nee. und es ist auch eher weniger personenbezogen vielleicht wird halt mal ein Zeitzeuger oder ein Experte oder so befragt aber ansonsten bei der Naturdoku sitzt halt im Zweifel einfach ein ein Mensch mit Kamera in der Wildnis. Ja? Ja. Und am Ende werden von einem Synchronsprecher irgendwelche netten Fakten über Erdmännchen darüber gequatscht. Aber ich muss ja. gestehen, sowas ist natürlich vor allem informativ, aber unterhaltsam finde ich erst tatsächlich die Reportage.
0: Ja, es ist, es ist persönlicher und vielleicht auch, ähm, ich weiß nicht, inwiefern eine Reportage vielleicht mehr erzählt als, ein, als, eine, als eine Doku oder also irgendwie mehr erzählend ist, mehr Storytelling-mäßig, dramaturgisch, also mehr dem in Richtung Film oder Serie geht. Na, so weit, so weit würde
1: ich nicht gehen. Ich meine, es gibt ja auch ähm, großartige filmische Dokumentationen, zum Beispiel Unsere Erde. Ja? Na genau, das ist die oder, Frage, die ich mir gestellt habe, was jetzt von beiden äh, Einer der Klassiker äh, der Dokumentationen ist wahrscheinlich auch die Reise der Pinguine sowas. Mhm. Und da siehst du ja eben, da siehst du keinen einzigen Menschen, da geht es nur um die Pinguine und es gibt halt den Offsprecher, ja, der dann ja. informiert. Und sowas kann man natürlich auch äh, etwas persönlicher gestalten, dass man da eben äh, eine Geschichte draus macht. Das hast du ja auch oft bei Dokumentationen, dass genau. da, dass zum Beispiel, vor allem bei Tierdokumentationen, dass denen dann zum Beispiel Namen gegeben werden, die Tiere, damit man sich damit identifizieren kann. Aber eben die Meinung des äh, jenigen, der die Dokumentation schreibt, die ja. steht immer im Hintergrund und das ist ja der große Unterschied zur Reportage, dass wir ja immer jemanden vor der Kamera stehen, der seinen Senf dazu gibt.
0: Ja, der sollte aber, das hat BR zum Beispiel irgendwie vorgegeben in seiner Definition, der sollte nicht zu subjektiv sein, der sollte zwar vielleicht immer noch seine Meinung dazu geben, seinen Senf dazu geben, aber äh, sollte nicht so beeinflussend sein.
1: Mhm. Ja, es gilt ja immer das zwei Meinungsprinzip. Ja? Selbst mhm. wenn du als ähm, Reporter von einer Sache mehr überzeugt bist, geht es ja immer noch äh, darum, eine Stellungnahme der Gegenseite ähm, ja. Ja, einzuholen. Also die, Jeder hat ja das Recht, im Journalismus ja, sich zu den Vorwürfen zu äußern, So, weil sonst wäre es kein guter Journalismus, wenn man die Gegenseite nicht Eben. fragen würde. Natürlich, was man bei ganz vielen Reportagen halt sieht, ist, dass, wenn nehmen wir zum Beispiel mal vom BR, die Puls-Reportagen oder auch ja. die, die Frage, alles, was so auf YouTube in dem Funkkosmos ja, genau. ist, da sagen die Reporter ja, hey, heute mache ich das und das, heute treffe ich, was weiß ich, eine Abtreibungsgegnerin ja, und mhm. positionieren sich aber meistens schon dazu, von wegen, ich persönlich finde ja schon, dass man sich selbst bestimmen sollte, aber mich interessiert mal die äh, die andere Meinung. Und dann würden Sie genau. äh, aber nicht Ihre Meinung quasi dagegen stellen, sondern Sie würden wahrscheinlich mal eine Abtreibungsbefürworterin im Gegenzug dazu noch zu Wort kommen lassen.
0: Ja, ja, aber eben das sollte man halt deutlich machen, dass das jetzt äh, genau, dass man das auch anders sehen kann. Also das ist nicht, dass nicht der Reporter zählt und die Erfahrung des Reporters. Ich glaube, das, ach oh Gott, wie war das damals? Wir hatten ein Seminar bei dem Sebastian Meinberg ja, äh, ja. Von, äh, von PULS gehabt ne? Genau. Äh, an der Uni. Und da hat er, glaube ich, auch gesagt, also, du darfst dich als Reporter nicht zu krass in den Vordergrund schieben und ähm, von deiner Meinung reden, sondern dann eher eben halt irgendwie den Film reden lassen.
1: Hm? Aber manchmal ähm, ist der Film ja auch sehr, sehr deutlich. Also ich meine, in Reportagen bist du ja ganz oft in konkreten Situationen dabei. Ja? Mhm. Oder der Reporter ist über einen längeren Zeitraum. Ähm, ich liebe zum Beispiel vom, ich glaube, es ist vom Norddeutschen Rundfunk, die Doku-Reihe Tage, wo man quasi ja, immer super, ein, ja. einen Reporter <lacht> eine Woche lang in irgendeine Situation steckt. Weil von wegen das gefällt
0: mir total. Das ist, ja. äh, das macht NDR und WDR. Das machen ja. Westdeutscher und Norddeutscher Rundfunk beide. Ja. Also so und sieben
1: Tage auf dem Schiffkutter zum Beispiel. So. Sieben also,
0: Tage in der Demenz-WG. Also das genau. ist, äh, das, also gerade irgendwie mit äh, diese sieben Tage in der Demenz-WG, ich glaube vom WDR, mhm. das, das feiere ich total. Das ist schön. Einfach genau. Das.
1: Aber der große Unterschied ist halt, dass du, äh, du bist ja viel näher dran. So ist Du bist, hast immer Einzelschicksale dann natürlich und der mhm. Reporter, du siehst die direkte Reaktion des Reporters, was es auch viel nahbarer macht. Das, ich mhm. finde, der Informationsgehalt ist bei einer Reportage immer erst zweitrangig. Es geht nämlich um das Erleben und vielleicht das, nicht das Verstehen, aber das Nachvollziehen einer Situation.
0: Ja, ja das ist, ja, also in, auch in der Definition zu finden, dass es halt wirklich hautnah sein soll, also in Anführungszeichen, live erleben. Also als ob du gerade vor Ort wärst. Mhm.
1: Was ich aber auch spannend fand, äh, in dem Kurs von Sebastian Meinberg, hatte er ja dann gesagt, in ihren Reportagen versuchen sie immer, das Ganze nicht so zu beenden von wegen, na, heute habe ich aber wieder was gelernt und jetzt verstehe ich die Situation. Sondern genau. dass der Reporter dann am Ende immer noch die Distanz insofern wahren soll, dass man sagt, okay, ich kann jetzt diesen einen Fall, diesen einen Menschen, den ich jetzt getroffen habe, besser nachvollziehen. Vor allem
0: auch Fragen offen lassen, weil du kannst, kannst ja schlussendlich nicht alles beantworten, wenn du eine Dokumentation drehst oder auch eine Reportage drehst.
1: Ja, vor allem aber Reportagen sind ja eben dann in sehr situationsbezogen und können zwar allgemein ja. für etwas stehen ja, und haben können auch den gleichen Informationsgehalt wie eine Dokumentation haben, aber ich glaube sogar, die, die Dokumentation gibt einem am Ende noch mehr als... Nee, Quatsch, ja. die Reportage gibt einem noch mehr. Also, du weil du nicht, halt am Ende halt noch dieses Gefühl für die Situation hast. Eine Dokumentation kann ich berühren, ja klar. Ja. Aber eine Reportage wirft dich ja so direkt in die Situation rein, weil du ja gleich, wenn du den Reporter sympathisch findest, zum Beispiel, ja. erlebst du es ja gleich mit. Und die sind dann natürlich auch immer dann die, die Opfer, sage ich mal, die auch Sachen einfach ausprobieren. Es gibt ja auch sehr gute Doku-Reihen, ja. äh, nicht Doku-Reihen, sondern Reportagereihen, wo dann Reporter so ans Limit gehen.
0: Ja, eben. Also, ich, ich finde aber auch in, in Dokus die Kameramänner, die, da hatte ich früher schon als Kind irgendwie sehr viel Respekt gehabt. Ich habe da irgendwie im Kino mal so eine Doku gesehen über ähm, Eisbären und alles Mögliche. Und da haben die auch erzählt, dass die Eisbären in freier Wildbahn wohl. Ab 2000, was war es, 23, äh, da sind die nicht mehr in freier Wildbahn. Ja, aber ich habe äh, hab höchsten aber
1: Respekt tatsächlich vor diesen Dokumentarfilmern, vor allem vor Natur- genau. und Tierfilmern, weil du musst ja erstmal so nah an Eisbär rankommen.
0: Eben, genau, das wollte ich gerade auch erzählen. Und ähm, ich habe es nicht bei einer Dokumentation oder bei einer Reportage bemerkt, aber ich habe völligen Körpereinsatz als wir mal äh, gegeben, als wir mal einen Imagefilm gedreht haben. Und ich bin auf ein Segelschiff obendrauf geklettert, auf den Mast, um dann äh, halt irgendwie so ein bisschen Panorama aufzunehmen. Und ähm, da äh, haben wir auch zum Beispiel nur die Partner reden lassen und das dann so zusammengeschnitten, dass man uns gar nicht mehr gebraucht hat als, äh, als Interviewgebender und ähm, Ja, aber es ist, ich habe, wie gesagt, vollsten Respekt vor den Leuten, äh, sich in die absolute Kälte zum Beispiel zu trauen oder sehr nah an einen Eisbären oder Braunbären ja. oder sowas zu oder trauen. Oder halt das ist schon
1: auch so äh, die, totale Widrigkeiten auf sich zu nehmen, ja, da mh. stundenlang im Dreck zu liegen, teilweise Tage, Wochen zu warten. Und du brauchst ja, ja auch eben. einen unglaublichen Geduldsfaden. Das ist ja das Schöne als ich nicht. Das ist ja das Schöne als Reporter. <lacht> als Reporter gehst du halt immer konkret in die Situation, hast schön dein Mikro dabei, kannst Leute fragen ja, und ähm, dann wanderst du halt weiter. So. Wenn du ich irgendwie ich so fand eine
0: Definition vom äh, äh, BR ganz süß, also einen Begriff, die haben Spotlight-artig genutzt für die Reportage. Also du nimmst dir halt wirklich nur dieses eine Thema und rennst drauf los.
1: Okay. Ja, aber. Was ich ja so also es gibt ja solche Dokumentationen da sind die dann ähm, wochenlang irgendwie halt da um eine bestimmte sache zu filmen oder fahren mit irgendeinem mhm. Schiff mit oder so und dann sieht man ja gar nicht dass, äh, dass die redakteure das halt auch alles mitmachen müssen so wenn du wenn du eine Reportage was nicht auf dem äh, sind, bleiben wir mal beim Schiffkutter ja so. ja dann darf der Reporter natürlich auch erzählen, so boah, mir ist seekrank und ich finde das hier alles scheiße und was sind das für widrige Bedingungen, wie halten die Leute hier das nur aus? Der Dokumentarfilmer ja. darf das nicht kommentieren, <lacht> dem kann es richtig dreckig gehen, der kann am zweiten ja. Tag schon seekrank werden, aber nein, der hält immer nur brav die Kamera drauf. Der muss drauf, drauf loshalten. Ne? Ja, und, das am, schon und am Ende schreibt irgendein Redakteur, der im Zweifel nicht mal dabei war, ja, mhm. äh, schreibt da noch irgendeinen informativen Text dazu. Also eigentlich ja. kann man das Resümee festhalten, die Armen, vor allem die Kameramänner und Frauen, <lacht> ja, die Dokumentationen machen sie ja voller am Arsch. Doch, ja. ja. Ich möchte ja. aber noch einmal auf die Subjektivität beim Gonzo-Journalismus. Äh, jetzt habe ich es schon verraten, verdammt. Es, Ui, es gibt Mann. den Gonzo-Journalismus. <lacht> und das finde ich sehr, sehr spannend, denn während man bei, in Anführungszeichen, normalen Reportagen noch halt dieses, ja, ähm, ich man sag mal, Neutral eine, Neutralität Abstand, versucht, oder? ja. Also das Ganze, mhm. natürlich, man ist sehr nah dabei, man hat auch immer sehr äh, subjektive Fälle, klar, und subjektive Sichten, relativiert das dann vielleicht auch noch, aber würde niemals sagen, also würde niemals so ganz direkt sagen, das finde ich scheiße oder sonst was. Ja. Der Gonzo-Journalismus hat einen ganz anderen Ansatz, beim Gonzo Ist das schön sondern.
0: investigativ? Was? Ist das schön investigativ, sage ich? Nee, investigativ. Also
1: investigativ nicht unbedingt. Äh, wie eine ganz normale Reportage. Nein. Aber du darfst halt da explizit dein, es geht darum, deine Meinung zu sagen, überhaupt nicht neutral oder äh, zumindest mm. nicht mal versuchen, objektiv zu sein, sondern es geht nur subjektiv um den Journalisten. Und da habe ich auch schon sehr interessante Dokus gesehen. Man könnte zum Beispiel sagen, die ähm, recht bekannte Doku-Reihe Wild Germany ja, okay. könnte da noch reinfallen, weil da geht es wirklich nur darum, wie der Reporter das Ganze erlebt und er, er darf das dann auch kommentieren. Und ich ja. habe dann zum Beispiel auch schon mal Reportagen gesehen, da hat der Reporter von vornherein gesagt, so von wegen, ähm, der hat genau, der hat dann ähm, einen äh, Lobbyisten oder beziehungsweise einen Verbandsvorsitzenden interviewt, der gerne Pädophilie in Deutschland legal machen möchte. Und da hat er gesagt ah, okay.
0: so, äh, ich, oh. so,
1: sie werden jetzt gleich... Ich weiß in, auch nicht, ob
0: man da noch neutral bleiben kann. Nee, aber
1: er hat gesagt so von wegen, sie werden jetzt gleich ein Interview mit äh, mir und diesem Menschen sehen und ich möchte Ihnen gerne vorweg sagen, das ist das Widerlichste, was mir je erlebt ist und ich finde es einfach nur verabscheuenswert, aber bitte machen Sie ah. sich selber einen Eindruck. So, das geht schon eher in diese Gonzo-Richtung, aber man darf auch Humor haben, man darf komplett übertreiben. Ja. ja. Es geht wirklich nur noch ums Erleben des Journalisten und äh, der darf dann auch ja. einfach sagen, So, äh, vergesst die Scheiße, die ich äh, bislang hier im Beitrag erzählt habe, das ist das, worum es geht und ich verstehe nicht, warum keiner das checkt. So, Von wegen Klimawandel ist so real. So, wie kann es sein, dass diese Idioten das nicht raffen? So, ein Gonzo-Journalist mhm. dürfte das machen, aber da muss halt auch klar sein, dass das rein subjektiv ist. Das geht so ein bisschen in die New Journalism-Reihe. Äh, äh, also, ja, so, das... Richtung. Ähm, Richtung, genau. So, nur genau. mit dem Unterschied, dass bei New Journalism die Reportagen halt komplett ausgedacht sind. Die sind total fiktional, ja. Das, das ist richtig finde ich aber auch spannend. So, einfach, man möchte ein Thema vermitteln, aber interviewt nicht einen Menschen. So, sondern, sondern
0: denkt sich einfach mal diese ganze Problematik äh, aus. Ja, ja. Also, das ist ja dieses, ähm, die Geschichte S S eines Schiffbrüchigen. Schiffbrüchigen. Hast du dieses Ganz Semester gut aufgepasst, ne? Ja. <lacht> die ganzen, also die paar Vorlesungen, die ich da war, <lacht> wird das tatsächlich dann auch ein paar Mal erwähnt. Ja. Ähm, <lacht> nicht zum ersten Mal, tatsächlich, aber äh, halt ähm, der Autor. Er hat halt, wie gesagt, über diesen äh, über einen Schiffbrüchen geschrieben, äh, den es auch tatsächlich gab. Aber das, was er über ihn geschrieben hat und was er ihn auch hat sagen lassen, ist halt komplett ausgedacht gewesen von dem ja. Journalisten oder von dem Autor. Von, Ga oh, von
1: Gabriel Garcia Marquez. Oder? Sehr schön.
0: Sehr schön <lacht> mir in die Ohren gespuckt. Klasse,
1: danke. <lacht> ja, das ist ja jetzt das Problem. Wir nehmen ja jetzt mit Kopfhörern auf. Ja. Richtig. Unser Videostream ist schon zusammengebrochen. Ich sehe nur noch dein unglaublich verstörendes Profilbild. Oh. Und vor allem, ich
0: sehe dich noch tatsächlich.
1: Ja, jetzt, jetzt wird es spannend, das, das im Schnitt zusammen zu puzzeln. Aber hey, ich habe ja jetzt Semesterferien.
0: Ja, genau. Du hast Semesterferien. Ähm, mhm. Du hast ja nichts zu tun, oder? Ja, nee, ach, die, Bis die drei Seminare. Hausarbeiten.
1: Pff, ach, ich habe heute, ich habe heute im Seminar das noch mal schön eine Hausaufgabe aufgedrückt bekommen, was heißt eine, drei Hausaufgaben, die ich jetzt in den nächsten zwei Wochen noch machen darf. Ich habe ja sonst nichts zu tun, nur Bachelorarbeit. Naja, ich, äh,
0: ich, ich müsste eigentlich auch Text lernen, aber habe mir heute zum Beispiel noch eine Doku zu Sporthochschule Köln <lacht> angeguckt und gucke mir auch gerne Max Reinhardt Schauspielschule und Ernst Busch Schauspielschule Reportagen ja. und Dokus an. Es ist einfach... Ja. Was, also wir, du, du merkst, wir mögen das Ja, was Thema. ist so dein, dein
1: äh, Guilty Pleasure? Also was war so die? Äh, was sind so Dokumentationen, die, die du immer wieder reinziehen
0: kannst? Ähm, so die thematisch. Alzheimer WG auf WDR. Sieben <lacht> ja. Tage in der Alzheimer WG mit äh, mit Donja. Ich kann mir Campus Magazin angucken. Okay. Ja, es ist vom BR das Magazin über rund ums Studium und äh, Studiengänge. Ja, ich kann mir halt irgendwie irgendwelche Sachen, wenn jetzt zum Beispiel Reporter zu wem nach Hause gehen oder sowas, da hast du zum Beispiel, ich glaube, äh, äh, das hat diese Donja Fajrani auch gemacht, zum Frühstück bei. Oder hm, okay. äh, zum Beispiel, wenn Krause kommt, ne, Pierre M. Krause vor Ort mhm. von Promis. Ich, ah, ich äh, meinte
1: eigentlich eher so, so thematisch, aber äh, also ich kann ja mal ein Gegenbeispiel nennen. Ich habe total eine Schwäche für Fl Flugzeugträger-Dokus. Ich glaube, ich habe auf YouTube jede einzelne Flugzeugträger-Doku gesehen, die es gibt. Und das, ja. ich finde die Dinge einfach, einfach nur
0: faszinierend. Ich habe mir jetzt letztens eine Exorzismus-Reportage oh, ja, Also ich zum auch Thema gesehen. Exorzismus. Das äh, ist zum illegalen Exorzismus ist ja nicht erlaubt in mhm. Deutschland aber, oder in Europa, aber die machen es trotzdem. Ja, das das finde ähm.
1: ich, find ich so faszinierend, dass man halt einfach durch diese Reportagen... Ähm, so, so einen Einblick bekommt. Dokumentationen catchen mich da eigentlich tatsächlich noch weniger. Klar, bei so einer Naturdoku denkt man sich, oh, schön gefilmte Erdmännchen oder äh, sonst oh, also
0: was. Zu, zu, ja. äh, zu Studiengängen oder zu Schauspielschulen gucke ich mir schon sehr, ja. sehr gerne Dokumentationen ja. an.
1: Aber äh, ich meine vor <lacht> allem so halt Reportagen, die einen dann in so Gebiete bringen, wo man halt einfach niemals ist, wo dann halt, da ist man wahrscheinlich auch oft beim Investigativjournalismus, wenn man halt den Reporter dann bei der Suche begleitet, aber vielleicht, vielleicht wäre sogar Investigativjournalismus Journalismus nochmal eine Folge für
0: sich. Doch, da fand ich jetzt auch eine Reportage ganz cool, wo, wo man einen Sohn eines Kriegsverbrechers begleitet hat. Und dieser Sohn eines Kriegsverbrechers war absolut gegen die AfD. Mhm. Und ähm, also die haben den begleitet und wir dann auch mit den AfD-Leuten gesprochen hat und gesagt hat, Leute, ich könnt ihr es mir erklären? Ich verstehe euch nicht. Und ähm, ich meine, mein Vater hat Scheiße gebaut, der war die rechte Hand von, mhm. von Hitler und war war für den ganzen Polenmarsch schuldig und für, ja. die, äh, für die Tötung in Polen. Und ähm, also ich finde, gerade da, wo man halt selbst nicht hingeht, irgendwelche Pegida-Demonstrationen, ich weiß nicht, äh, vielleicht mal als Gegendemonstrant, aber ich würde mich nicht direkt... Womöglich als Reporter später, aber ich würde mich momentan nicht direkt in diese, <lacht> in, diese in diese Schmelztiegel trauen. Ja. Aber das, Oder ich würde auch ich nicht glaube, hinkommen gerade. Das, ne? das ist, ist glaube so ich, auch schwierig.
1: Das wird jetzt noch so eine Herausforderung in den nächsten Jahren sein. Eben, dass man, ähm, wenn man vorher noch als Reporter dem Ganzen so seinen ähm, eigenen Touch geben kann. Ich meine, eben mit der Selektion des Bildmaterials ja. kann man solche dokumentarischen Berichte, aber auch so Reportagen... Ja, schon in eine Richtung drücken. Und das wird, glaube ich, die ja. Herausforderung sein, noch mehr alle Stimmen und alle Meinungen zu Wort kommen zu lassen. Eben weil ja immer wieder dieser Lügenpresse und ihr macht uns ja ganz bewusst klein und so vor Ja, die sagen ja
0: dann auch nichts, ne? Das ist ja das Problem dann mhm. schlussendlich. Ja, aber ja, gut, das wenn sie halt, wenn die Leute, könnte, dass nicht deren wollen. Meinung vielleicht auch ja. äh, anhörbar wäre. Da habe ich,
1: da hab ich ja. neulich äh, einen sehr spannenden Kniff gesehen. Da hat nämlich mhm. der Reporter, der war auch auf so einer äh, Nazi-Demo, und genau. er hat dann einfach gesagt, kam dann aus dem Off und wegen so, sie werden jetzt ungeschnitten mein Gespräch mit diesem Demonstrationsteilnehmer sehen. Das sind sechs Minuten, das ist vielleicht ein bisschen zäh, aber ich finde es einfach mal wichtig und ich möchte hiermit dem Vorwurf, dass, ähm, dass wir ja nie Leute ausreden lassen, ja, und dass wir. Reporter ja immer nur uns die Meinung zurechtschneiden, möchte ich dem entgegenwirken. Und dann hat er den halt wirklich einfach nur sechs Minuten reden lassen und das Publikum durfte sich einfach selber eine Meinung dazu bilden. Finde ich auch das ist spannend. So gut, ja. es ist auch also ich finde, das
0: macht das Ganze nochmal authentischer. ne? Also wir haben uns ja, also ich zumindest, habe mir am Anfang die Frage gestellt, inwiefern jetzt Dokumentation und Reportage sich in ihrer Authentizität unterscheiden und äh, inwiefern die dann auch authentisch sind zum Realen oder wie fiktional hm. das Ganze ist, weil es ist ja doch dann irgendwie ein Produkt, was geschnitten ja. ist und ich, da hat sich ja jemand Gedanken zugemacht. Ich
1: glaube, das muss man auch immer im Hinterkopf behalten, egal was man guckt, egal wie sympathisch man vielleicht auch den Reporter findet, das mhm. alles ist ja doch nie die, Wahr die ganze Wahrheit. So. Ich meine, ja, eben. Es, man kann nie die Realität komplett abbilden, und wenn man das halt einfach im Hinterkopf hat, klar, so eine Reportage kann auch Spaß machen, so, sich kann interessant sein, aber man ist natürlich, mit, wenn man so ein Einzelschicksal vorgeführt bekommt, ja. ist man total schnell dann überzeugt. Gerade als, sag mal, ähm, äh, etwas offener, weltoffenerer Mensch. Ja?
0: Und dann das hatten wir auch am Anfang von unserem Studium in einer äh, Vorlesung, ich, das ist bei mir mittlerweile drei Jahre her, aber da hieß es, also die erste Dokumentation, ist nicht authentisch gewesen, weil man das auch geskriptet hat und alles in einem Studio, glaube ich, auch aufgenommen hat und sowas. Mhm. Da wollte man eine Dokumentation über äh, Inuits machen. Ach so, ja. Und der Professor mhm. ähm, hat halt dann anhand dieser Dokumentation gezeigt, wie Medienprodukte, wie authentisch Medienprodukte sind. Es ist ja immer noch was geschnittenes und der Regisseure und die Drehbuchautoren und Redakteure und sowas denken sich ja was dabei.
1: Ja. Also ich aber ich glaube, wenn man das immer im Hinterkopf hat, okay, die ähm, diese Menschen haben jetzt natürlich, sind von ihrem Schicksal geprägt, sage ich mal. Und äh, weißt du es nicht, nicht jedem äh, Gnu, das gerade in dieser Dokumentation gefilmt wird, geht es genauso wie diesem einen Gnu. Äh? So. <lacht> <lacht> ähm. äh, um das mal ganz neutral zu formulieren. Ähm, nee, aber in, äh, ja, dann, dann, wie heißt es immer, ja, genug Erde. Mm, genau, <lacht> <Ja, ja>. Dann <lacht> kann man, glaube ich auch, dann hat man den vollen Mehrwert, weil sobald man dann anfängt darüber nachzudenken und im besten Fall inspiriert ist, sich halt selber darüber nochmal Gedanken zu machen oder halt zu recherchieren. Meinung man zu wird bilden. auf ein Thema ja. aufmerksam gemacht, ja, aber es darf, man also ich finde, Repor äh, Reportagen und Dok vor allem Dokumentationen haben ja den Anspruch, einen vollumfänglich zu informieren.
0: Äh, vor allem Dokumentation, Aber das genau. können
1: sie ja gar nicht leisten. Das, weil das liegt ja eben in der Selektion. Eine Dokumentation kann nie vollumfänglich
0: das abbilden, was tatsächlich war. Ja, vor allem kann das auch nicht immer das filmen, was tatsächlich passiert ist. Mhm. Wenn jetzt mal der Kameramann auf die eine Situation draufhält und dann passiert ja. 500 Kilometer weiter was Spannenderes.
1: Ne? Ja. <lacht> ja. Und äh, zu vielen Sachen hat man eben auch einfach gar kein Material. Aber man... Eben. Genau. Ich finde es halt äh, sehr gut, dass man eben auf solche ja, Sachen, die man so entweder nicht mitbekommen hat, weil man noch gar nicht gelebt hat, ja, äh, ja. hingewiesen wird und äh, viele Dokumentationen es gibt ja auch diese cineastischen Dokumentationen, die dann extra nochmal mit äh, das mit Laiendarstellern so, das ist ich, Tschernobyl, äh, äh, da sind die dann extra ja, eben. im Set und äh, stellen das nochmal nach, damit man das noch besser nachvollziehen kann. Aber man muss natürlich immer im Hinterkopf behalten, das mhm. ist nie das, was da gerade passt, was wirklich das ist ja passiert ist. Das ist ja auch
0: bei irgendwelchen Dokumentationen zu, was weiß ich, Einstein oder mhm. sowas, hast du dann auch immer einen Darsteller, der Einstein nochmal darstellt und die setzen nochmal die äh, Szene, wie sie sich irgendwie erzählt wurde oder wie sie in Dokumenten gefunden wird, das was der das was der Offsprecher dann zumeist sagt, was irgendwie die Stimme von Robert De Niro sagt, wird dann äh, wird dann von dem darsteller gespielt. Genau. Hm.
1: Ja, das finde ich auch so krass, vor allem bei so amerikanischen Dokus. Hm?
0: Ja. Die
1: die haben ja ein unglaubliches Budget mancher. und dann sind hm. da immer so Animationen drin, also 3D-Animationen und so Computer Hast du bei Terra X, aber mittlerweile Ja, auch. ja, stimmt, aber die übernehmen ja auch viele Dokumentationen. Ich meine, die meisten Dokumentationen, die man ja hier zulande sieht, sind ja einfach nachsynchronisiert. Das ist ja der Vorteil von Dokumentationen. Ja, bei TLC Reportagen zum Beispiel, werden inzwischen auch nachsynchronisiert. Also. Was ja nicht
0: schlecht ist, also komm. Ja. <lacht> Dann ja. hat man mehr, mehr, mehr Einflüsse. Mhm. Mhm. Aber
1: natürlich, so eine Dokumentation soll auch einen Unterhaltungswert haben. Ja. Und äh, da lasse ich mich dann sehr gerne da von sowas berieseln. Ich vergesse zwar das meiste am Ende wieder. Ja. Ich, ich habe so viele Dokumentationen ja. gesehen, wenn ich mir das alles gemerkt hätte, könnte ich bei Wer wird Millionär sofort gewinnen.
0: Ich auch, ja. Aber dann könnten wir <lacht> da könnten wir nicht mehr studieren, glaube ich. Dann wüssten wir das nicht mehr zumindest. Naja, aber auch das ähm, merken wir uns was ja Was wir gerade für Klausuren <lacht> brauchen. Ja, ich, ich kotze das auch wieder aus. Aber dann äh, man, man hat nicht unendlich Speicher im Kopf.
1: Mhm. Ne? Ja, gut. Dann ja. wünsche ich dir noch ganz viel Spaß heute Abend mit, oh. de mit deinem Dokumentationskonsum.
0: Ich dir auch. Weiterhin. Also, Weiterhin dem, wir beenden Das Ganze jetzt wie so ein
1: Telefonat, ne? weil ich meine, wir legen ja dann jetzt danach auch einfach auf. Das ist, das ja. ist weird. Normalerweise sehen wir uns danach ja noch irgendwie mindestens eine halbe Stunde. Das mhm. ist. Oscar, Oscar das du, ist musst, du musst wieder hierher kommen. Ich habe keine grüne Decke vor mir stehen.
0: Was ja, das, ich habe gerade auch nur Pappkartons vor mir stehen, die irgendwie äh, Ton abfangen. Aber. Das
1: Surren vom Kühlschrank im Hintergrund. Tja. Beim genau. nächsten Mal reise ich einfach wieder nach Berlin und wir kuscheln uns gemeinsam vor. Ein Mikro.
0: Auf Sofa. In schöne mhm. Weide. Okay. <lacht> um das Thema nochmal anzusprechen. Aber ja, dir weiterhin. Sehr viel schönes Reportagen und Doku-Gucken in der Zeit vor den Seminaren. Ja,
1: ja, danke. Ich bin ja jetzt mal im Urlaub. Ich fahre jetzt nach Prag.
0: Oh, ja, ja. das ist. Aber das auch ist schön.
1: Thema für eine andere Folge. Wir sind eh schon wieder viel zu lang. Ich habe eine Prüfungsphase vor mir. Ja. Mhm. Äh, Castingphase. Also ja, komm. Ja. Sag mal sag, unseren schönen <lacht> Schlusssatz. Wir, wir, labern schon, ja. wir labern hier wie alte Weiber.
0: Also, auf. Facebook und Instagram unter Punkt Podcast Liken, Teilen, Folgen, Ciao, Tschüss.